0: Willkommen zu Ratten auf der Reeperbahn. Hier ist einmal eure Creative Director und Social Media Managerin Phoebe und eure Aufnahmeleiterin Avada. Wir haben uns jetzt Titel gegeben, die fancy ja. sind, genau. weil wir uns aufgefallen ist, dass uns 14 Leute auf Spotify folgen. Deswegen nehmen wir uns einfach das Recht drauf, uns Titel zu geben. Genau. Und es ist halt auch wirklich so, dass ich die Aufnahmeleitung bin. Es passiert alles über mein Handy. Ich halte das Mikrofon. Okay. Ähm, also theoretisch bin ich auch Tonfrau. Ich weiß nicht, wie gut der Ton ist. Boom Don't Mike, judge me.
1: Mic Operator. Da gibt es bestimmt tausend, tausend Titel, die man dir geben kann.
0: Genau. Und Phoebe macht ja ganz viel Creative Stuff. Und oh. wir sind beide auch Auslandskorrespondenten, je nach Situation. Ja. Ähm, ich meine... Wir waren beide regelmäßig im Ausland und ich erzähle ja ständig von meinen Musical-Trips nach London, ja. ähm, die eigentlich genauso regelmäßig sind wie unsere Episoden. Ja. Ähm, also jedes Mal, nachdem wir, bevor wir aufnehmen, war ich eigentlich in London und jedes Mal danach fliege ich wieder nach London. Ja. Und Leute, ich bin nur zweimal im Jahr in London gewesen, okay? So viel war es nicht. Genau. genau. Okay,
1: uh wollen wir dann mit dem Song der Woche anfangen? Weil ja. jetzt habe ich mich nämlich dran erinnert.
0: Perfekt. Dann möchtest du anfangen?
1: Kann ich gerne machen. Mein Song der Woche ist Unknown Slash von Hosea. Das ist von dem Upcoming Album äh, Unreal on Earth. Das kommt am 18. August 2023 raus. Ich habe es auch vorgestellt. Das ich ihr auch. Bei, sehr gut. Bei Hosea. Big Fan. Äh, genau. Und ist einfach ein gutes Lied. Und wenn man sich dafür irgendwie, habe ich bei dem Album irgendwie das Gefühl, ich bin nicht klug genug dazu, weil er irgendwie sagt, dass es da teilweise so um Dantes Inferno geht und er sich irgendwelche literarischen Referenzen hat, wo ich mir denke, äh, wo, die ich nicht wirklich immer ganz verstehe. Aber es inspiriert mich, mich mehr damit auseinanderzusetzen. Das Lied ist total schön. Ich, find die die, ich finde die Gitarre sehr sehr angenehm und anscheinend ist das vor allen dingen hat er halt wohl einmal irgendwie so ein bisschen gitarrespiel video auf TikTok hochgeladen und dann fanden alle halt leute es so toll und dann hat er es weiterentwickelt und dann wird er aufs album gepackt und das finde ich sehr schön und ich freue mich und also meiner meinung nach einer der besten songwriter überhaupt und er hat sehr schöne texte also wenn ihr leute seid die gerne auf texte bei liedern achten
0: dann könntet ihr euch die machen. Nice. Ich habe was ganz anderes. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja gerade ein neuer Film rausgekommen. Ariel, die Verfilmung. Da Ich habe sie nicht geschaut. Ich werde sie wahrscheinlich auch nicht schauen. den? Ja. Ich weiß noch nicht. Wir könnten sie
1: zusammenschauen und eine Review machen, weil wir, wir so machen. gute Reviews machen.
0: Können wir gerne machen. Dann würde ich sie sogar schauen. Ähm, aber ich war nie so der Ariel-Fan, muss ich sagen. Aber wir schauen es einfach trotzdem, okay? Ja, ich
1: war auch nie der Ariel-Fan. Ich würde es auch nur gucken, weil den manuel Miranda da mitgemacht
0: hat. Nice. Okay, dann machen wir das. Ähm, aber ich mag das eine Lied. Von dem besten Charakter von Ariel. Ähm, Ursula, sie ist die coolste. Sie ist immer die coolste. Ja. Und ja, ich finde auch, ihr Lied ist mega. For unfortunate Souls. Ähm, das Original ist zwar auch 10 von 10, aber ich habe diesmal die, eine Coverversion davon. Nicht vom Film diese Version, sondern von Anna Penzu. Das ist eine, die Covers macht, auch schon seit Jahren. Die macht von Musical-Songs Covers, sie macht von allen Songs Covers, die sie mag. Und ähm ich finde ihre Stimme einfach mega warm und weich. Ich mag ihre Stimme sehr gerne. Sie ist auch scheint auch mega sympathisch zu sein. Also Poor Unfortunate Souls von Anna Pansu. Und zum Beispiel das Lied, das ich das letzte Mal vorgestellt habe, The Ballad of Jane Doe, hat sie auch gecovert. Das kann ich auch empfehlen. Und ja, sie macht auch immer mehrere Covers mit ihren... YouTube-Freunden, Kyle Piles oder Jonathan Young, die auch beide Megas sind, die auch eher teilweise eher in die rockigere Richtung gehen. Und es gibt zum Beispiel von, den, ähm, von Jonathan Young ähm, mehrere Covers von Encanto, die ähm, eher so in die creepy Variante gehen, die dann auch sehr so haunted sind, die auch sehr ähm, sind, Also 10 von 10 kann ich empfehlen. Jo. Ja.
1: <lacht> okay. Wollen dann. wir dann... Ja.
0: Mach du Zuerst die Harry Potter Serie.
1: Ja, dann haben wir es abgefertigt.
0: Ja, haben wir es abgefertigt. die ja, haben wir nämlich das letzte Mal vergessen. Jetzt, es gibt eine neue, wird eine neue Harry Potter Serie geben. Und wir wollten kurz sagen, wie wir es finden, dass es eine neue Harry Potter Serie gibt und warum wir das so sehen. Nämlich, wir haben beide schon darüber geredet, wir finden es eigentlich scheiße. Ähm, ja, so, die, es ist genau das gleiche wie mit, da haben wir eben auch schon drüber geredet, wie mit abgeschlossenen Serien, wo zu der, gleichen Geschichte, zu den gleichen Hauptcharakteren noch ein neues Buch kommt. Es ist einfach so, die haben eine Geschichte auserzählt und auf einmal Jahre später kommen sie an und wollen da jetzt ein neues Buch zu schreiben. Ja. Genau das Gleiche ist mit Harry Potter. So, lasst doch Harry Potter mit der Serie und mit den Büchern einfach in Ruhe. Die, Schau, die Autorin ist scheiße, die sollte man nicht unterstützen. So, dann lasst ja. doch einfach das ganze Franchise einfach mal in Ruhe. Eben, und
1: das und, und das ist ja nicht mal so, als wären als wär die Filme, weiß ich nicht, 40 Jahre alt oder so, sondern die sind im, im Verhältnis eigentlich vor sehr kurzer Zeit eigentlich zu Ende gegangen und ich weiß nicht ob da jetzt so das große gerade bei J.K. Rowling halt keine obwohl ich jetzt nicht alle von jeder Funke Verfilmung super toll finde, aber die hat die Leute halt mehr so machen lassen mhm. so. das ist euer Ding, ich gebe euch jetzt die Rechte und ja, macht damit euer Ding, aber J.K. Rowling ist ja so involviert und ich denke, das, was für viele Leute Harry Potter ausmacht, das repräsentiert es nicht, wenn J.K. Rowling sehr doll involviert ist, also kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es wahnsinnig erfolgreich wird, weil solche Serien und sowas darf auf meiner Sicht ja davon leben, dass man super ähm, ja, dass man äh, super große Fangirls hat und ich denke, es wird bestimmt so casual Leute geben, die sich das angucken würden, aber jetzt halt nicht so die großen Fans, die das am Leben halten, weil die einfach keinen Bock haben.
0: Ja, voll, also ehrlich gesagt, wäre J.K., also abseits von J.K. Rowling selbst wenn J.K. Rowling unproblematisch wäre, hätte ich keine Lust auf eine neue Harry-Potter-Serie, ja, okay. die um Harry Potter ist, geht. Also da es ist unabhängig Spaß. von J.K. Rowling hätte ich darauf keinen Bock. Ja. Ich hätte, hätte mich auf, also unabhängig von J.K. Rowling hätte ich mich auf eine Marauders-Serie einstellen können, ja. also eine Serie um Harrys Eltern rum um den, er genau, Lupin um den ersten Zaubererkrieg, so, und als die in der Schule waren, darauf hätte ich mich einstellen können. Abhängig, unabhängig von J.K. Rowling, aber da es ja jetzt abhängig von J.K. Rowling ist, weil J.K. Ja. Rowling Harry Potter von sich abhängig macht und auch ja. einfach scheiße, also ich will sie nicht als scheiße bezeichnen, ich will einfach nur ihre... Einige von ihren Ansichten als nicht meinen entsprechend bezeichnen. Ja. Und das finde ich halt kompliziert, denn da noch eine Serie zu machen, weil ihre Meinungen sehr darauf basieren, andere Menschen und ihre Gefühle zu diskreditieren, was ich nicht schön finde. Ja. Das ist sehr gut. Das ist gut. Dankeschön. Äh, ich habe ja. mich gerade versucht, etwas runterzubekommen. Ja, runter zu ja
1: und aber ich finde, was das sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Kann ich eigentlich
0: gerne <lacht> Ja, das Ding ist halt, es ist irgendwie nicht so, dass die, nur ihre Meinung irgendwie nicht meiner entspricht, so das ist ja eigentlich egal, aber ihre Meinung ist halt eine Meinung, die andere diskreditiert, was ja, andere also, führen und was andere irgendwie eben. ausmacht und das finde ich halt schwierig. Ja, also ich finde es immer schwierig, wenn ja. Leute diskreditiert werden, was sie ausmacht. So, ja, also ja, es also, ist es war früher, dass Frauen diskreditiert wurden und ja. deswegen runtergehalten wurden. Dann wurden Schwule und Lesben diskreditiert und keine Ahnung was. Und jetzt sind halt bei ihr gerade die Transmänner, also ja. Transfrauen und Transmänner. Und das genau. finde ich halt irgendwie schwierig. Also Eben es war halt schon früher schwierig und jetzt sind es einfach nur andere, die gerade ja,
1: das ist
0: immer so ihre Freiheit dazugewinnen, ihr mhm. Leben zu leben. Und die Gesellschaft sollte ja. offener werden und nicht geschlossener.
1: Ja, und ich denke halt auch immer, die, die, dass die Leute sich darauf beziehen wollen, dass oh, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr Und ich denke so, ja, du kannst deine Meinung äußern, aber alle anderen Leute halt auch. Und wenn du die, deren, deren Person, deren, deren Sein angreifst, dann kannst du den Leuten ja wohl nicht verübeln, dass sie das nicht so geil finden und dagegen...
0: Ja. Also ich meine, man sollte sieben Menschen respektvoll sein und deswegen so sollte sie Respekt vor den anderen Menschen haben und ja. ich habe also hab mittlerweile keinen Respekt mehr vor ihrer Person, einfach nur, weil sie ja. es gerade teilweise echt als Aufgabe gesehen hat, in den letzten Jahren irgendwie andere Menschen das zu diskreditieren, aber deswegen sehe ich auch diese Serie nicht und ich habe auch Hogwarts Legacy nicht gespielt ja. Und dabei wird es bleiben. Also ich habe immer noch die DVDs, ich habe ihre Bücher noch, so die Harry Potter Bücher, aber es ist ein Teil meiner Kindheit. Die werden, glaube ja. ich, auch in meinem Regal bleiben. Ja, aber, aber es ist, ist
1: halt das Ding, vor allem und da denke ich, macht das einfach. Da finde ich es auch falsch, wenn Leute sagen, dass anderen Leuten vorschreiben wollen, wie sie damit umgehen sollen, ja. dass irgendwie so ein, so ein diese Frau letztendlich so ein Teil der Kindheit verschandelt. Ich denke, ein viel größeres Ding ist einfach zu sagen, okay, wie gehen wir mit neuen Sachen um? Unterstützen wir das, wenn sie neue Sachen produziert, ja. da involviert ist? Und da, können, denke ich, ist es besser anzusetzen, als zu sagen, nee, das darfst du jetzt nicht, weil die Frau ist blöd.
0: Aber ich judge auch keine Leute, die Hogwarts Legacy spielen und kaufen und ich judge auch nicht Leute, die das irgendwie die andere Meinungen dazu ja. haben, wie viel man von ihr sehen und ja. lesen darf. So Für mich habe ich das so gesehen, dass ich meine Harry Potter Sachen behalte und dann ist gut. Ja. Und andere Menschen dürfen es machen, wie sie es wollen.
1: Ja. Also.
0: Gut. Hätten wir das können, geschafft?
1: Und mir ist gerade bei, bei, bei komischen Serien, bei denen man sich fragt, äh, warum es sie gibt, ähm, ist mir gerade noch was eingefallen. Das würde ich vielleicht mal Eindringen, weil Kannst du gerne bei machen. Serien sind. Und zwar gibt es ja jetzt diese Serie The Idol. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Nee. Ähm, die ist wohl in, in Machenschaften mit ähm, The Weeknd. Da hat sich da wohl teilweise Geschichte ausgedacht. Die, die Produktion soll da wohl richtig scheiße gewesen sein. Die haben das schon so, die irgendwie 80 Prozent gefilmt und so weiter, aber dann fanden also es geht grundsätzlich um so, eine, so einen weiblichen Popstar und deren Leben deren, wie, wie, wie die in der Öffentlichkeit existiert und, äh, das fand, und da, da fand The Weekend es halt blöd, dass es zu sehr eine weibliche Perspektive zeigt mhm. mit der weiblichen Regisseurin und dann hat sie, ich meine das ist halt alles nur so alleged, man weiß es nicht genau mhm. ähm, und äh, dann hat das ganze Sam Levinson übernommen von Euphoria und der Typ ist ein bisschen komisch, finde ich persönlich. Äh, weil er so ein paar Themen immer wieder aufgreift, die ich ein bisschen bedenklich finde. Unter anderem hat er halt sehr gerne irgendwie halbnackte Minderjährige. Die Schauspieler sind nicht wirklich minderjährig, aber es ist halt trotzdem die Frage, warum möchte. Warum können die Leute nicht Anfang 20 sein? Warum müssen sie minderjährig sein? Ja. Ist das jetzt irgendwie dein komischer Fetisch oder was weiß das ich was? <lacht> ähm, ja und, und bei der gehts geht es einfach dann super... Ich habe es nicht geguckt, ich habe mir Videos drüber angeguckt, weil bin ich will das nicht. Es soll wohl sehr gut gefilmt sein, aber geht sehr viel irgendwie einfach nur um so Gewalt an Frauen. Und dann hat es irgendwie am Ende so einen plot -Twist. Also, also nein was ist falsch mit dir? Und ich finde... Ich bin vor allen Dingen irgendwie drauf gekommen, wegen weiß ich nicht, involviert sein von irgendwelchen komischen Leuten. Und da fällt mir halt einfach... Und aus bestimmten Gründen gibt es ja Jackie Rowling und für, aus meiner Sicht halt auch Sam Levinson, weil der, der sehe ich irgendwie sehr viel aus dem Oh, die, die Euphoria-Sachen und so, dass sie... Die ganzen Serien sehen halt einfach so schön aus, mhm. aber es ist halt echt nicht gut und es werden halt teilweise so bedenkliche Sachen da drin thematisiert und einfach richtig schlecht thematisiert und es geht teilweise um Drogenmissbrauch und um Trauma und ob jemand dann wirklich äh, von, von, den, von den Eltern misshandelt wurde oder nicht und das ist so... Es ist wichtig, sowas zu thematisieren, aber es sind halt sensible Themen und da solltest du das richtig machen und nicht einfach mm. so verschaffen. Mit der gehen. Zeit
0: gehen und einfach nur auf den ja, Zug aufdrängen. So hatte ich das Gefühl auch manchmal bei einigen Serien.
1: Ja, und ich, ich finde bei gerade bei, bei Euphoria und so, bei, bei Serien mit dem Typen ist es halt sehr obvious und der ist halt so die Person, die das schreibt und die das macht, also die Person, die dafür verantwortlich ist. Mm und ich finde es einfach so, ich weiß nicht, ich finde irgendwie wirklich.
0: aber das Hatten wollte wir das
1: ich, Genau.
0: Wir wollten eigentlich auch das mit der Harry Potter Serie Thematik gar nicht so drin haben. Jetzt haben wir schon 60, 16 <lacht> Minuten hinter uns. Schön. Also, okay, dann nächsten nächstes Thema. Wollen wir jetzt zuerst das hier machen oder das hier? bei den beiden Anfang? Uh. Da oder
1: da. Das eine ist halt mir so ein kürzeres Thema und weil wir gerade schon relativ viel erzählt haben, würde ich das machen. Also ist einfach so chronologisch. dann ja, das Okay. Machen. okay. Ähm, zum ja. Zeitpunkt, wo wir es aufgenommen haben, also Mitte Juli 2023, also seit ein paar Wochen streikten ja schon die Writers Guild of America, also die WGA. Die streiken in Amerika, weil sie mehr Geld haben wollen. Und ja, es werden wieder Leute kommentieren, dass, warum streiken diese Leute? Die kriegen so viel Geld, die haben einfach scheiß Arbeitsbedingungen und sie werden nicht wirklich bezahlt. Weil gerade mit den Streamingdiensten ein Haufen der Profite einfach an die Executives und so weiter, an die Leute, an, an die Chefs der Streamingdienste gehen und es keine. Wenn, wenn, wenn die Sachen gestreamt werden, also ich weiß ich weiß nicht, wie viel sie tatsächlich bekommen, aber die kriegen zum Beispiel einfach nichts für irgendwelche Residuals, wenn die Sachen halt gestreamt werden. Die bekommen mhm. da kaum Geld für. Und äh, deshalb sind zum Beispiel jetzt Schrei die Schreiber, äh, die Drehbuchautoren beim striken. Und unter anderem ist ein großes Thema halt auch AI und KI und wie das Falls sie die Drehbuchautoren ersetzen kann. Und jetzt seit Juli, Mitte Juli 23 ist halt auch die SAG AFRA, also die East Green Actors Guild of America, am Streiken. Uh, unter anderem, weil es von der Television, einer anderen Gruppierung. Ich meine, man kann ob wir die Namen jetzt nennen oder nicht, man kann es gut sein. <lacht> äh, genau, und die sind jetzt auch, äh, die die hatten erst irgendwelche Konversationen mit der Opposition quasi und die sind jetzt äh, auch am streiten, unter anderem, weil es da das Proposal gab, dass halt so Komparsen ein, für einen Tag Arbeit bezahlt werden und dass man dann mit AI deren Gesicht scannt und die dann quasi einfach in den Hintergrund setzt. Oh, wow und dann und vor allen Dingen, dass man dass die dann quasi das Recht an deren Gesicht für immer haben. Also du kannst als als Komparse machst du da einen Tag mit und wenn du 95 bist, können deine Enkelkinder theoretisch auch sehen, wie du mit 25 da im Hintergrund irgendwie nice kaufen gehst. Und das ist halt richtig scheiße, weil die Leute sowieso schon beschissen bezahlt werden. Mhm und Ja, das, und das also, dann
0: bräuchte man ja nach einer Zeit einfach keine Komparsen mehr neu. Ja. Also man äh, läuft ja nur gut bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann gibt es so viele Komparsenaufnahmen,
1: ja. dass man mhm. ja
0: einfach keine Komparsen mehr braucht. Und dann hat man nur noch theoretisch alte Leute, in Anführungszeichen, ja. die halt ein paar Mal da waren und dann so Eben. immer die gleichen hat.
1: Eben, und, und was Leute dazu halt auch gesagt haben, dass es halt auch einfach die Energie weil wenn ich war jetzt noch nie auf so einem Lernset-Lot. Ja, Aber es macht halt einen Unterschied, ob du einen leeren Raum hast und da gehst du lang und erzählst irgendwas oder ob der Raum gefüllt ist, ob da andere Leute sind. Mhm. Also man ist ja schon mal in irgendeinem Raum gewesen, der irgendwie für die Öffentlichkeit zugänglich ist und da waren einfach nicht so viele Leute.
0: Mhm.
1: Und, und das hat natürlich auch total die, die Energie am Set für die ganzen äh, für die, die die Main Cast mhm. genau und da sind jetzt ho über 160.000 Schauspieler halt am Streiken was halt bedeutet dass sie zum Beispiel auch keine Promotion mehr für irgendwelche Filme machen dürfen und halt einfach keine Major Produktion weil äh, damit die Leute in so großen Hollywood Produktionen mitmachen dürfen die halt in dieser Screen Actors drin sein müssen. Also die ho großen Hollywood-Produktionen arbeiten nur mit solchen Schauspielern zusammen, mhm. deshalb die sind alle on hold. Die dürfen sich auch nicht vorbereiten, die dürfen halt keine Pressevents machen, die dürfen halt auch auf Social Media nicht sagen, dass ihre neue Serie rauskommt und so. Äh, aber die dürfen halt trotzdem für... ja also privat irgendwelche Sachen oder irgendwelche Indie-Produktion machen, wenn da bestimmte Sachen unterzeichnet werden. Und wie da sagen die Leute auch wieder, ja, warum wollen so reiche Leute das eigentlich machen? Äh, und warum streiken die? Erstens sind die meisten Schauspieler selbst in irgendwelchen erfolgreichen Serien nicht reich und bekommen nicht wahnsinnig viel Geld dafür. Äh, ich habe so ein ganz spannendes Video gesehen von Kimiko Glenn, die hat bei Orange is the New Black mitgemacht und die hat bei, irgendwie bei 40 von 90 Episoden mitgemacht, also die, hat, die hatte schon eine wichtige Rolle und die hat halt gesagt, dass bei der Serie, die hat ja halt keine genauen Namen genannt aber gesagt, dass bei der Serie auch ganz viele Leute, obwohl sie halt richtig bekannt waren und eigentlich nicht auf die Straße gehen konnten, trotzdem halt noch irgendwie einen Nebenjob haben mussten, weil sie davon nicht leben konnten und, und da ist halt auch wieder die Problematik mit dem Streaming die Leute bekommen halt kein Geld, weil vor Streaming war es irgendwie so, dass die Schauspieler pro ausgestrahlter Folge im Fernsehen und was weiß ich was, weiß ich nicht so was wie 1000 Dollar oder so bekommen haben, weil anteilig und so weiter. Und sie hat jetzt ein Video geteilt, wo sie irgendwie ihren Monatscheck oder sowas geteilt hat für ihre Residuals. und da hat sie halt einfach 27 Dollar bekommen. Hm. Und das ist halt die die und die profitieren und die, ich weiß nicht, ob sie ihre nackten gezeigt hat. Auf jeden Fall, die, die, sie hat da einen Haufen Arbeit reingesteckt und sie bekommt aber 27 Dollar. Und diese Unternehmen, auch wenn sie der Meinung sind, dass das ganz furchtbar ist, wenn Leute ihre Passwörter schärfen, das ist Englisch wird ganz furchtbar, es tut mir leid, ähm, der, die, 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 die Profite gehen halt trotzdem immer noch an die, die, die Chefetage und nicht an die Leute, die tatsächlich produziert und deshalb ist es jetzt seit 1960 das erste Mal, dass diese beiden äh, Gewerkschaften gleichzeitig streiken. Ich bin da, ich persönlich bin da ein Riesenbefürworter für, von Ich bin der Meinung, dass die Leute bezahlt werden sollten und vor allen Dingen, sollten, dass die Leute anständig bezahlt werden sollten, die tatsächlich auch die Jobs machen und nicht die Leute, die oben in den Chefetagen sitzen, weil Meinetwegen, selbst wenn sie irgendwelche Investoren an Land ziehen, sie sind nicht die Leute, die tatsächlich eine konkrete Leistung erbringen. Und wenn diese Schauspieler und Drehbuchautoren und alle möglichen anderen Leute absetzt nicht wären, dann gäbe es keine Serie. Dann, müß, dann müssten diese Chefs da auch nicht unbedingt sitzen. Und ich weiß, Leute sagen dann wieder, sie schaffen Jobs. Finde ich alles ein bisschen bescheuert. Okay. Und das ist so ungefähr das zum Streck. Ja. Super. Das braucht
0: Genau, also generell sollte man immer erstmal sich drüber lesen, wenn irgendeine Berufsgruppe oder Leute streiken, warum die streiken. Und auch mal die Stereotype, die man über diese Berufsgruppe haben, zum Beispiel alle Schauspieler sind irgendwie reich, mal ein bisschen überdenken, weil.
1: Das ist ein, ein Mini-Anteil von den Leuten, die viel, viel Geld haben. Ja. Und wenn und ja die streiken dann einfach auch mit letztendlich auch aus solidarität weil wenn man zum beispiel bei sich den barbie film anguckt ja das ist natürlich wichtig wenn irgend also insgesamt wird alle streiken aber es tut den studios so blöd es auch klingt halt um einiges mehr wie wenn margot robbie und ryan Gosling ryan Gosling und äh, der der Peaky blinders Typ
0: Killian Murphy von Oppenheimer.
1: Genau, wenn die Leute nicht die Pre nicht die Presse events machen, als wenn irgendwelche Leute, die da drei Sätze im Film gesagt haben, nicht vorbeikommen.
0: Ja, das ist ja egal, die großen Stars müssen auch streiken, damit es überhaupt wehtut. Eben. Weil am Ende will man ja die großen Stars sehen und nicht die Person, die drei Sekunden im Film war.
1: Ja, aber die großen Stars wirken halt auch einfach nur, wenn die anderen Leute da sind. Deshalb. Man will die großen Stars sehen, aber de, de, man will letztendlich auch einen guten Film sehen. Und wenn man sich meinetwegen einfach nur die Trailer von den Filmen Film oder von Barbie oder sowas anguckt, wenn da nur Marco Robbie in einem Auto rumfahren würde, dann wäre es halt no. auch nicht das. Also, es ist macht eben die Filme leben von ganz vielen Menschen und deshalb sollten die ganzen vielen Menschen auch von ihren Jobs leben können. Und ich finde, dass nur weil Leute irgendwie in der Öffentlichkeit stehen es nicht so ist, dass sie da plötzlich weniger Anrecht auf Geld und auf Überleben haben. Voll. Nur weil Menschen meinen, dass es vermeintlich einfacher ist, diesen Job zu leisten. Ich denke gerade Drehbuchautor für irgendwelche Serien zu sein. Ist
0: so schwierig.
1: Ein scheiß anstrengender Job, wo du, weiß ich nicht, 18 Stunden Hage hast und im Büro schlafen musst. Mhm. Klar ist es bestimmt in vielen Aspekten cool, weil du sehen kannst, was du gemacht hast, aber es ist halt auch nicht ein wahnsinnig glamouröser immer total geiler Job und weiß nicht genau
0: okay, super dann hätten wir das dann hätten wir diese Kategorie noch
1: äh, genau die Celebrity News
0: es weiß nicht ob es so richtig drin passt aber es ist wollten mal über zwei Personen reden, die sich negativ in unser Blickfeld geschoben haben. Also es ist nicht nur J.K. Rowling, die negativ auffällt, sondern auch andere Personen des öffentlichen Lebens.
1: Genau. Und dann fange ich einfach mal an, nämlich vor ein paar Wochen, Monaten, hat ähm, Jonah Hills, den kennt man aus Filmen mit... Man kennt ihn einfach irgendwie, man hat den Namen schon mal gehört. So ein Hollywood-Schauspieler und seine Ex-Freundin Sarah Brady äh, hat vor kurzem auf Instagram so ein paar Screenshots von Nachrichten von ihm an sie verschickt oder geteilt, wo er über seine persönlichen Boundaries in der Beziehung geredet hat. Wobei seine Boundaries halt sind, dass sie nicht surfen darf mit Männern ähm, unangemessene Beziehungen haben soll, mit Männern nicht modeln soll, keine Fotos von sich in Badeklamotten teilen soll. Klingt im ersten Moment noch halbwegs verständlich, dass er solche Sachen nicht möchte. Dann muss man aber das damit muss man ganz klar bedenken, dass der Job dieser Frau ist, dass sie professionelle Surferin ist. Also wenn sie surft mit anderen Männern dann arbeitet sie und sie hatte diesen Job auch lange, bevor sie diese Beziehung eingegangen ist. Und was mich insgesamt an, äh, an dieser Thematik interessiert und was ich daran spannend finde, ist, dass Jonah Hill da irgendwie sehr explizit so Therapy-Talk und Strategien aus Therapien und aus, dem, aus der Psychologie nutzt, um letztendlich sein, seine Unsicherheiten zu legitimieren.
0: Ja, also das Ding ist, ähm, es ist ja okay, seine eigenen Boundaries zu haben, aber es ist nicht okay, mit diesen Boundaries andere Leute einzuschränken. also
1: Ja, dann sind es einfach auch nicht mehr seine Boundaries, dann sind das, das legt es ja anderen Leuten irgendwelche Regeln auf. Also so wie die Leute es jetzt erklärt haben, sind die Boundaries ja mehr so wie ich habe meinen Garten und da ist mein Zaun drumherum und da sind so meine Boundaries und das sind Sachen, die möchte ich nicht in meinem Garten irgendwie haben.
0: Also andere Leute sollen meine Boundaries nicht überschreiten. Ja. Das Ding ist, er überschreitet ja theoretisch ihre Boundaries damit, dass er versucht sie einzuschränken, genau. indem er versucht über ihren Jobwahl zu... Ähm, also irgendwie ein bisschen drin reinzumischen, er versucht irgendwie ihre Kontakte sich einzumischen, ja. er versucht mit seinen Boundaries ihr Leben zu verändern, während Boundaries er so ist, ich möchte nicht, dass irgendwie meine Familie irgendwie oder meine Eltern damit irgendwie versuchen, mich zu beeinflussen, indem sie irgendwie meine Job, also mich finanziell unter Druck setzen, dass ich ja. irgendwie was anderes studiere oder sowas. Da muss man irgendwie Grenzen setzen gegenüber den Eltern und sagen, hier ist meine Grenze, ich möchte selbst entscheiden, welchen Job ich wähle. So, das ja. ist meine Grenze. Meine Eltern haben die mal scheißegal, was ich mache. Ja, so, aber theoretisch wäre es meine Grenze gewesen. Ja. So. Oder und diese Grenzen muss man halt. Wohnung. Genau. Also theoretisch muss man halt immer sehen, was die eigenen Grenzen sind und man lernt die Grenzen teilweise nur kennen, indem sie ausgetestet werden. Das ist schon klar, aber man ist halt in Therapie, um teilweise diese Grenzen aufgezeigt bekommen vom Therapeuten oder mit diesem Therapeuten diese Grenzen zu besprechen, aber halt so die Grenzen als Legitimation zu nehmen, um die Freundin einzuschränken, weil am Ende ist er ja die Person, die Problem hat, dass ihr Körper anderen Männern gezeigt wird. Ja. Und das ist ja sein Problem, weil es ist ja ihr Körper und sie darf entscheiden, wem sie Bilder von ihrem Körper zeigt. So, obwohl Und vor allen Dingen
1: halt nicht, also finde ich sowieso nicht schlimm, wenn, oder irgendwie, wenn Leute einfach Fotos in Unterwäsche zeigen oder was weiß ich was, weil es ist ihr Körper, aber in dem Fall ist es ja nicht mal, dass sie gern meint, oh, ich sehe aber richtig gut aus in dem Bikini, sondern es sind einfach Fotos von ihr bei der Arbeit. Ich meine, er ist auch bei der Arbeit und knutscht da mit irgendwelchen fremden Frauen
0: rum. Ja.
1: Aber da ist halt auch klar, das hat halt nicht, das hat halt nicht den gleich, die gleiche Bedeutung, wie wenn er das in seiner Freizeit machen würde. Das ist das ist sein Job, er ist bei der Arbeit.
0: Und sie ist am Ende ja Sportlerin, also es ja. ist ja irgendwie ein Sport, den sie macht. Und
1: das ist so. ihr Job, ist ja. bei der Arbeit. Und, das und ich denke gerade heutzutage gehört halt zum Sportler sein und so einfach auch dazu, dass du eine so Social Media Präsenz hast. Und ja.
0: Genau, das ist einfach, versucht nicht eure Strategien aus der Therapie dazu zu nutzen, andere Leute in anderen Leuten Leben einzugreifen. Therapie ist dafür da, um euch zu verändern, um eu, euer Leben irgendwie zu verbessern. Und ihr solltet versuchen, dass ihr andere Leute nicht eingrenzt, nur weil ihr in Therapie seid. Es geht allein um euch und wenn es nicht passt zwischen wenn ihr merkt dass andere leute euch nicht gut tun dann solltet ihr versuchen euch von dieser person zu entfernen ja. anstelle von versuchen diese person zu ändern nur damit ihr euch besser, besser fühlt ja. und natürlich könnt ihr auch immer mit eurem partner darüber reden aber und halt irgendwie der kann euch gerne unterstützen aber es sollte nicht so sein dass ihr irgendwie sagt dieser partner sollte das, das und das machen und da uh, sein, ja, genau, weil am Ende ist es egal, was der Partner arbeitet, so
1: ja, und, und letztendlich zeugt es ja auch einfach nur davon, dass man kein Vertrauen dazu hat,
0: genau. So, dann nächste Person,
1: ja, wir sind voll bei bei den Social Media, äh, bei, bei den Celebrities und. Bei Social Media, jetzt reden wir nämlich über Colleen Bellinger, eine YouTuberin, die jetzt sehr äh, negativ aufgefallen ist.
0: Ja, also vielleicht wisst ihr nicht, wer sie ist. Ihr kennt sie vielleicht unter My Sings. Das war eine Serie von ihr, könnte man so sagen, ja. oder ein Kanal von ihr, also so ein wo Kanal ist, sie... Unter ja, so Netflix-Serie. Genau, und da hat sie halt gesungen. Ja, es ist so eine Parodie von
1: unbegabten Theaterkids Da gibt es dann wieder Kritik, dass äh, die sich da wohl ähm, äh, das wohl halt inspirieren lassen von äh, einem Verwandten oder so, der halt äh, mental ein bisschen eingeschränkt ist, was die An Darstellung von bestimmten Sachen angeht. Die ist sehr bekannt. Sie trägt dann immer ihre Schicke. Okay, okay. <lacht> äh, sie, sie trägt da immer ihre jo rote Jogginghose die ist voll weit hochgezogen hat irgendwie so ein Hemd an und so total übermalte Lip rote Lippen also wahrscheinlich und irgendwie sind die Haare total weit nach hinten gesteckt also auch wenn man jetzt die, ich denke ich, denk, ich habe so den Eindruck, es ist wahrscheinlich irgendwie wenn man sich im in Internet aufhält das ist eine Person die hat man zumindest schon mal gesehen genau und Miranda Sings ist halt diese Kunstfigur, Colleen Ballinger ist halt die Person, die dahinter steht und die Frau ist halt ein bisschen... Äh, jetzt wird, wird sie halt sehr kritisiert. Das erste Mal war das 2020. Da hat so ein ehemaliger Fan Adam McIntyre ein Video hochgeladen auf YouTube und über seine Erfahrung mit ihr geredet, wo sie halt einfach ein sehr unangemessenes Verhältnis zu ihm hatte also der war 15 zu der, 15 glaube ich zu der Zeit und sie hat halt mit ihm über ihr Sexleben geredet und versucht mit ihm über sein Sexleben zu reden und ihm irgendwie Unterwäsche geschickt und und ja und ihn irgendwie quasi als so Social Media Manager gehabt und er war 15, er hat kein Geld dafür bekommen und letztendlich ihn dafür kritisiert, wenn er irgendwelche Sachen gemacht hat. Und ja, Irgendwelche Sachen waren vielleicht auch nicht witzig, aber es war ein 15-Jähriger, der mit seinem großen Idol irgendwie was zusammen gemacht hat. Und wie gesagt, 15 und über die ja und jetzt in dieser neuen Welle, also drei Jahre später, hat sie zum Beispiel herausgestellt, dass sie ihm auch wie äh, ja letztendlich ja, sexuell explizite, also letztendlich Nackbilder und quasi Pornos von na dann auch YouTuberin, Trisha Paytas, geschickt habe. Und das ist halt, das andere ist halt, das ist sehr, sehr seltsam, aber das andere ist halt einfach, verdammt, nochmal mal legal pornografisches Material an Minderjährige weiterzugeben. Zudem war sie wohl auch irgendwie halbwegs mit Trisha befreundet, das ist sowieso alles ein bisschen komisch, aber das, das, das ist jetzt so die große Thematik. Und generell hat sie sich wohl sehr, sehr unangemessen mit ihren ähm, Fans unterhalten. Und da bei den, gerade auch bei den Reaktionen auf das Verhalten, merkt man einfach, äh, was da auch so, so diese große Gender Divide ist. Also wenn man es einfach umdrehen würde und sagen würde, okay, ein männlicher Typ in den, der 30 ist, hätte irgendwelche Pornos an 15-jährige Mädels verschickt, dann wäre es einfach klar, dass. Leute das richtig schlimm finden würden und nur weil es halt in Anführungszeichen nur ein Junge ist, da findet man es nicht so Plum. vielleicht hat es auch irgendwas damit zu tun, dass man denkt, dass Mädchen irgendwie so unschuldig sind, I don't know und dann hat sie jetzt halt ähm, vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen, wo sie Ukulele gespielt und ein Lied singt und das bezeichnen manche Leute so als Entschuldigungsvideo ist es aber halt einfach nicht, weil sie sich nicht entschuldigt. Sie sagt halt einmal, I'm sorry und dann dann entschuldigt, dann aber es ist mal so und, aber da sagt sie dann einfach nur dass sie sich nicht dafür entschuldigen wird, was sie gemacht hat weil war irgendwie nicht falsch und sie hatte irgendwie komische Live-Shows, wo sie richtig unangemessene Witze mit irgendwelchen Kindern gemacht hat und auch in der Sache wird sich immer darauf ausgeruht, dass, dass, dass sie das ja überhaupt nicht wollte und dass sie das gar nicht so gemeint hat und selbst dann, selbst selbst wenn du es nicht so gemeint hast, das negiert halt nicht die Konsequenz deines Verhaltens, wenn wenn du dich falsch verhalten hast. Also mein Beispiel. Aber ich
0: meine, auch wenn sie es nicht so gemeint hat, so falsch kann man sich ja gar nicht verhalten und dann ja. es nicht malen. Also es waren ja schon aktive Handlungen, die sie da gemacht ja, hat.
1: eben, das, das, das dann sowieso. Und dann ist einfach auch noch die Frage, ja, selbst wenn du es nicht so gemeint hast, aber sorry, mein Beispiel ist dann immer, wenn du jemanden mit dem Auto überfährst und es ein Unfall war, dann hast du immer noch jemanden mit dem Auto überfahren, selbst und da macht es keinen Unterschied, ob du es jetzt mit Absicht gemacht hast oder unabsichtlich. Am Ende ist immer noch eine Person tot oder in dem Fall traumatisiert. Oder letztendlich wahrscheinlich die anderen Kinder auch. Das negiert. Und ob du das jetzt gemeint hast, oder nicht, Frau, ist ein bisschen egal. Das ist einfach falsch.
0: Es ist passiert und du musst die Verantwortung für deine Handeln tragen.
1: Ähm, ja. Und die hat jetzt auch einen sehr tollen Anwalt, der sehr viele Männer, die sich sehr unangemessen verhalten haben, äh, aus der Patsche geholfen hat. Ah, ja, nicht... sehr
0: sympathischer Anwalt. Ja,
1: ich ich ich, ich, ich könnte sonst einmal rausfinden, wer diese, wen dieser Anwalt noch verteidigt hat. Wenn du vielleicht. Du kannst ja in der Zeit einmal kurz deine Gedanken teilen.
0: Ja, also ich meine, es ist halt irgendwie es wird jetzt zwar etwas aufgebauscht, aber sie, der Aufschrei wäre immer noch größer gewesen wäre sie ein Mann gewesen und wäre es bei einem Jungen passiert also bei meinem Mann gegenüber einem Mädchen passiert. Okay, du hast es. Ich habe ja. meinen, meinen Gedanken oh, zu Ende für, ah, mach, mach, aber egal. Nein,
1: für deinen Gedanken zu Ende, ich kann deine
0: <lacht> Genau, aber es ist halt immer wieder Typisch. Aber ich habe auch meine Bachelorarbeit zu so einem ähnlichen Thema geschrieben. Das mit <lacht> ja, ich wollte, Thematik. ja aber, naja, ich wollte ja eher in die rechtlichen Sachen gehen, obwohl ich kein Recht studiere, aber ja. wollte ja eher, naja, egal. Also ich habe auf jeden Fall in die, über die öffentliche Wahrnehmung von den verschiedenen, also zwischen Männern und Frauen zu einem bestimmten Thema geschrieben und ähm, hab dann auch am Ende abgefragt, wie viele Jahre man, einem, also bei einer der bestimmten Straftat dem Mann und der Frau geben würden, und der Mann hat ein höheres Strafmaß bekommen im Durchschnitt als die Frau. Was, also ich könnte mir vorstellen, dass, so, dass bei so welchen Dingen das auch passieren würde.
1: Ja, also dieser Anwalt von äh, Colleen Ballinger ist Andrew Brettler. Der halt unter anderem Danny Masterson, den kennt man, das ist ein Schauspieler, der hat bei The 70s Show mitgemacht und ist auch, ich, ich glaube, bei den Mormonen oder so, auch bei so einem oder bei Silentology, der ist auch bei irgendeinem komischen Kirchenkack. <lacht> ist doch so. Um, genau. Äh, und der wurde halt von einer Ex-Freundin auch wegen äh, Vergewaltigung angezeigt. Da weiß ich den aktuellen Stand nicht. Er hat unter anderem den wunderbaren Prince Andrew vertreten, äh, Army Hammer, also immer äh, Männer, die sehr, sehr starke äh, Vorwürfe gegen sich hatten. Und es ist auf jeden Fall interessant, dass man dann gerade diesen Anwalt wählt. Ja. Wir können dazu natürlich nicht sagen, aber. Es sind
0: ja auch nur Anschuldigungen, es ne? sind nur, ja, es sind nur Anschuldigungen. Genau das gleiche bei Tilden, Mann, ne Mann.
1: Genau, es sind nur Anschuldigungen, aber es ist halt so eine, erstens, wie oft können alle Leute die gleiche Geschichte erzählen und es ist halt einfach, warum nimmst du dir diesen Anwalt, wenn du nichts damit zu tun hast und das alles komplett mhm. falsch ist?
0: Also, ich meine, es befeuert nur die öffentliche Wahrnehmung, wenn man so welche Anwälte benutzt. Man kann auch einfach einen anderen guten Anwalt benutzen, der dich da auch raushaut. Ja. Aber ja.
1: Ja, das das ist so die, die Colleen-Ballinger-Geschichte. Wahnsinnig viel können wir da wahrscheinlich auch gar nicht zu so beitragen, was nicht nur einfach irgendwie. Ja. Einfach nur irgendwie Vermutungen und sowas sind.
0: Und am Ende müsste man ein abwarten, bis da man da irgendwie ja. rechtlich gesehen was sagen kann dazu. Wir wollen ja nicht von irgendwelchen Anwälten nee. weggeklagt werden. Bei, bei, bei unserer Plattform. Ja, uns werden die wahrscheinlich eh nicht finden, aber ja, äh, theoretisch ich, wollten wir das nicht.
1: Genau, aber wie gesagt, es ist, ist einfach die Frage, warum hat man so einen Anwalt warum verhält man sich so. Ja. Also haben, haben, hatten wir jetzt eigentlich erwähnt, dass sie ihr komisches, ihr komisches Liedchen auf iTunes hochgeladen hat und man kann es für 10 Euro kaufen.
0: Waren das 10 Euro oder 15 Euro? 10 Euro. 10 Euro. 9,99 Euro. Ah, okay. Ja, sie hat es nämlich, das liest es auch irgendwie 10 Minuten lang oder so, ja, ne? Ja,
1: genau, damit man es richtig schön monetarisieren
0: kann. Genau, und es ist ja auf YouTube und auf iTunes jetzt hochgeladen. Sie verdient da... Welt. sie hat das auch als ähm, hier ihr Eigentum da gedingt, das kann sie Leute auf YouTube wegklagen ja. und genau, also man sieht, sie verdient da auch jeden Fall gut Geld von, also kauft euch dieses Lied nicht, es ist nicht wert, ihr könnt es auf YouTube ansehen, theoretisch.
1: Das ist scheiße.
0: Ja, es ist, lohnt sich eh nicht. Ich es, hab's ist, halt.
1: es ist kein gutes Lied.
0: Und ähm, das Verhalten hilft dir nicht in der Öffentlichkeit, finde ich. Ja. Ihre Unschuld zu beweisen. Weil das heißt ja auch irgendwie, bei irgendwas mit Toxic Trade, Train. The, the
1: toxic, gossip Train, Also es, gossip ist, train, genau. es ist auf jeden Fall ein Ohrwurm. Aber ansonsten ist es halt, es ist halt insgesamt auch einfach kein besonders gutes Lied. Also ja. inhaltlich nicht gut. Insgesamt ist es auch einfach kein besonders gutes Lied wenn du zehn Minuten lang Lied machen möchtest, dann muss es halt auch gewiss was Gewisses leisten. Das muss verschiedene, das muss eine Geschichte erzählen. Du kannst ja nicht die ganze Zeit Klimper, Klimper, Klimper auf der U Leder machen. Außer ich habe
0: es mir ehrlich gesagt nicht angehört. Ich habe auch Ausschnitte gesehen. Ja also, hat es richtig <lacht> Ja, same. Zehn <lacht> Minuten hatten mir glaube ich, nicht so durchgehalten. Ja, also, du bist Bescheid. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal und genau das erzähle ich wahrscheinlich von meinem letzten London-Trip.
1: Genau, und ihr und. kriegt wieder ganz viele spannende kulturelle Sachen. Vielleicht kriegen wir es in der nächsten Folge hin, wieder irgendwas für Sprachen für Anfänger zu machen. Diese ja. spannende Kategorie, die wir drei, drei Jahre nicht mehr
0: bespielen. Ja, wir haben sie in der ersten Staffel mal gemacht und wir sind jetzt in der vierten. Was sagt es über uns aus? <lacht>
1: naja. Abenteuer, es ist immer ein Abenteuer, ja. dieser Podcast.
0: Aber ich hatte auch vor, während meines nächsten London-Aufenthaltes zur Speaker's Corner zu gehen. Das ist ein ja. Podium, wo jeder ähm, Reden halten kann. Mal sehen, was die für Reden halten. Vielleicht ist es ja erwähnenswert. Ich halte euch auf dem Laufenden in der nächsten Folge. Und. Das. Wir hören uns dann. Bis dann. Ciao. Ciao.